0: Du ska nu få följa med mig när jag blickar tillbaka på de senaste sju åren i mitt liv. På anekdoter och händelser som inträffat, men också på mina iakttagelser av Åland och Ålänningarna. Jag heter Barbara Heinonen, är avgående statsdirektör i Mariehamn och jag är din vinterpratare idag. Jag måste backa bandet lite och berätta varför jag sökte statsdirektörsjobbet i Mariehamn. Jag hade i tiderna varit förtroendevald 16 år i Pargas av dem åtta år som styrelseordförande och fyra år som fullmäktigeordförande och såg annonsen att man sökte stadsdirektör till Marihamns stad, och tänkte att det skulle väl vara intressant att arbeta för kommunen som tjänsteman istället som förtroendevald för kommuner. Det kunde jag ju. Jag sökte jobbet och tänkte att jag lär mig något i alla fall- av att vara med i rekryteringsprocessen. Jag kommer ihåg stunden på Riksfogde- MBT i Åbo, där vi satt på kaffe- och en kollega sa att tänk om man skulle göra- något drastiskt i sitt liv. Och jag berättade att jag precis hade lämnat in- en jobbansökan till Marihamstad. Kort därefter blev det klart- att också stadsdirektörsjobbet- i min dåvarande hemstad Parga skulle bli ledigt. Och jag var i valet och kvalet- hur jag skulle göra. Jag valde Mariehamn, eller Mariehamn valde mig, och det har jag aldrig ångrat. Ingen är kung i sitt eget land, så det var nog bättre så här. Mina kollegor följde med spänning med mötet. Där guldvivan blommar hade jag tidigt fastnat för. Orden är så vackra. Nu ska vi lyssna på den, för det var Åland är för mig vackert. Det var nog modigt att välja mig till stadsdirektör har jag efteråt kunnat konstatera när jag trots allt inte är Ålänning, men vid olika tider vill man ha olika ledare och nu gick man in för att välja en utifrån. Gången innan ville man ha någon från näringslivet fast den dess sällan brukar bli långvarig i det offentliga där beslutsprocesserna ibland kan ta tid. En förtroendevald kunde inte rösta på mig för att jag Heinonen", hette Henonen. Det var för finst. Efteråt har han sagt att jag nu var helt trevlig ändå. Ja, och flicknamnet var ju trots allt Fredriksson. I samband med en tidningsartikel på nätet i något kedje kritiserades jag, dåvarande polismästare Maria Hojkala och socialdirektör Susanne Lehtinen samt statsarkitekt Cirka Vegelius för att vi var outsiders. Då var det en av dessa fyndiga damer som sa att man borde ha frågat vad som är problemet. A Finland, B kvinnor eller C kvinnor från Finland. Ja, för Åland är väldigt gubbigt. Det sa jag också en gång till affärsmanen Tryggve Eriksson i samband med en banklunch. För på lunchen fanns bara en kvinna förutom mig. Han höll med mig och svarade: "Jo, det märkte jag när du kom in i din gröna kavaj. Det är inte av ren illvilja man väljer personer till olika poster från egna nätverk, precis som jag valde svenskspråkiga vikarier från min studietid i Åbo till vikariat i det finspråkiga Sant Karins. Men det är därför det behöver uppmärksammas, för vi behöver få in olika kompetenser. Och det är en av orsakerna till att jag bestämt mig för att ta jaktkort, vare sig jag vill jaga eller inte. För att komma in i sådana nätverk där jag har märkt att besluten fattas. Nåja, kämt åsido. Men sagt är sagt. Den absolut största fördelen i arbetet som statsdirektör har jag upplevt varit- att jag inte ha haft några kopplingar innan till vare sig politiker eller näringsliv- för att kunna bemöta människor likvärdigt. Jag tycker om människor- men inte sådana som arbetar för egen vinning eller tror att de är oersättliga. Vi är lika oersättliga som gropen som fylls när vi lyfter fingret ur vattenglaset. När det stod klart att det skulle bli Åland och Mariehamn frågade Nordkalks dåvarande ekonomichef om jag vet hur ålänningarna simmar. Nej, svarade jag. Då visade han mig hur man simmar bröstsin omvänt, det vill säga man hopar åt sig. Någon sanning i detta finns det väl, för stadsarkitekten berättade om de hårda förhandlingar ledningen för Viking Line förde med finska staten om statliga stöd för byggandet av ett nytt fartyg, det vill säga Viking Grace, under förra depressionen. Det visste nog inte hur hårda åländska förhandlare det hade emot sig, sa hon. Jag har berättat för mina gäster i stadshuset om Gustav Eriksson som fick blivande kaptener att betala för möjligheten att jobba ombord ett segelfartyg eftersom det behövde göra det för att få ut sina kapitenspapper. Att man nog kan det här med att göra business på Åland. Jag kommer ihåg när jag satt i bussen på väg från Långnäs mot Mariahavn inför första arbetsdagen att jag funderade över vad jag riktigt gett mig in på för jag visste att det skulle bli en hel del resande de kommande åren mellan fastlandet och Åland. Det skulle varit bra med den där privata helikoptern, en sån där som Anders Wiklöv har- så skulle det varit lätt att förflytta sig mellan Åboland och Åland, mellan det bästa av världar. De flesta som kommer till Åland för att jobba har haft någon tidigare koppling till landskapet. Antingen har man studerat här, jobbat någon tid, eller så har man rötta på Åland. Jag hade jobbat på fogdeämbetet som vikarie en kort tid- det var första gången jag stiftade bekantskap med hembygdsrätten och att man alltså på grund av den inte kan sälja fastigheter till vem som helst vid exekutiva auktioner och att Åland har egna lagar. Än idag vågar jag inte uttala mig vilken lag som gäller för det kan finnas egen lagstiftning på området. Som grundregel har jag i alla fall lärt mig att det som berör människan har man egen lagstiftningsbehörighet på. För att flytta till Åland behöver också båda parter få arbete om man lever i ett parförhållande. Så det är en dubbel utmaning att flytta och det kanske fortfarande är lättare för en kvinna att följa mannen. Redan första dagen kunde jag konstatera att det jobbade trevliga människor på stadskansliet och i stan. Den proffsiga kanslichefen Emma Dalen tog väl hand om mig och vi kurvade runt i några dagar till stadens olika verksamhetsställen. Allt var ju nytt. Södra stan, norra stan, skolor, dagisar, tekniska verken. Vad var det för ett slott? När jag besökte Övernes skola var det som att komma till min gamla lågstadieskola Malms skola som också är ritad av arkitekt Bryggman. Och tegelgolven, tegelväggarna, dörrarna och trapporna var bekanta. Det var som att komma hem och därför ska vi lyssna på den julsången. Sent i november, och luften är klar. Och... En kommentar från finanschefen, som jag skrattade gott åt- var då, var då han sa att därifrån jag kommer- finns det knappast så många som heter Karlsson. Nej, i Pargas är det vanligaste namnet faktiskt Karlsson. Det råkade sig till och med så- att jag en gång ringde till Peter Karlsson i Pargas och inte till finanschef Peter Karlsson på Mannyhamns För finanschefen hade gått och gift sig och hette inte längre Peter Karlsson med C. Så jag hade två Peter Karlsson med K i min telefonlista och ringde alltså fel. Vid ett dagisbesök tillsammans med dagvårdschefen hörde jag någon viska. Ska hon börja jobba här? En tid tog jag min dator och gick ut i verksamheten- och jobbade därifrån en vecka i taget- för att lära känna personalen bättre. Det är nog så flera av oss kommer att kunna jobba i framtiden- alltså att inte behöva egna arbetsrum- utan jobba i princip varifrån som helst. När jag var på Tekniska Verken- och gjorde en ny hälsningsrunda dag två- och presenterade mig för en person jag inte sett den första dagen- och sa hej, vi sågs inte igår- Frågar han, hej, vem är du då? Det är inte så konstigt att avståndet mellan stadshuset och verksamheterna ibland känns väldigt långt. Och att det hela tiden kommer nya medarbetare som inte alls känner den, fast det man kanske tror så. Senast märkte jag det när jag gick på en mediskurs och som anställd frågade om vårt rabatterade pris var beaktat i fakturan och fick som svar... Nej, det måste du berätta när du anmäler dig, för det kan jag inte annars veta. Den kommentaren gillade jag, för jag tycker att vi ska behandla folk lika, oberoende av ställning. Ibland är man dock inte anonym, fast det man tror så. Förr förra polismästaren Tejo berättade att när han får ut och cykla under arbetsdagen för att lätta på locke fick han följande dag en reflexväst av en taxichaufför för att han skulle synas i trafiken. Det berättade Tejo innan jag kom till Åland. Kanske för att säga, var noga med vad du gör. Jag har inte rört mig ute i organisationen så mycket som jag velat- eller gjort företagsbesök. När jag var på gång kom det en pandemi emellan. Rör man sig ute i organisationen får man höra mycket- som annars inte hörs högst upp. Dagarna gick åt till att läsa in sig på ärenden och träffa människor- alla ville presentera sig och sin verksamhet. Två gentlemän, Jerka Örjans och Folke Wikström, uppvaktade mig redan den första dagen. Och jag fick boken, det skrivet om Marihamn, signerad med Välkommen, Barbara. Den boken värnar jag om. På sid 41 i boken finns kopplingen till födelsedagen Pargas, då Lens arkitekt Tjivic beskriver... Varför man ska bygga två- och tre stenhus, inte trehus, i Mariahamn. Tillgången på kalk är bättre i Mariahamn än på något annat ställe i Finland- är när avståndet härifrån till Pargas och Gotlands rika kalklagar är ungefär lika långa. Tjivic hade också kopplingar till mitt tidigare yrke som fogde- är när han hade flytt svenska börjanära till Finland- det tog väl ett år innan jag ungefär visste vem som var vem och vad som var var. En hjälp på vägen var boken Vem som är vem på Åland som jag fick av en tidigare kollega. Vår alltid allo Katarina på stadshuset undrade om hon skulle hämta en säng åt mig till mitt arbetsrum eftersom det i början blev så sena kvällar. Men då det är roligt bryr man sig inte om klockan och jag var ivrig och ville lära känna människor och verksamheten i Mariehamn. Jag har senare kunnat konstatera att det fanns ju ett vilurum på tredje våningen i stadshuset med pentry och en toalett bredvid. Och det är nog allt jag hade behövt åtminstone det första året. Väldigt kort väg till jobbet hade det också varit. Ja, och så alla dessa förkortningar i början. LR, OHS, KST, PAF. Det tog ju en tid att lära sig dem också. När jag gick förbi medis undrade jag vad det var. Hade det något med läkare och medicin att göra? Tills jag kom på att det var ju medborgarinstitutet. Första året undrade jag varför det inte fanns några bokningar i min kalender den nionde sjätte. När de andra dagarna i princip var fullbokade. Polismästare Maria Hojkala nämnde i förbifarten att den nionde sjätte är en röd dag. Varför undrade jag då? Och fick då information om att källstyrelsedagen är en ledig dag för offentligt anställda på Åland. Så det var förklaringen. Då ska vi lyssna till vågorna gungar mig med Sabine Drumba från Så mycket bättre. Havet är ibland så lugnt och avslappnande men ibland stormigt och skrämmande. Med något som förenar oss. Jag heter Barbara Heinonen- Avgående statsdirektör i Maria Hamn och är din vinterpratare idag. Jag ville höra vad Maria Hamnarna hade på hjärtat och beslöt att vara anträffbar på biblioteket några dagar i början av min stadsdirektörs tid för att stadsborna skulle få komma till biblioteket och träffa mig. En kväll innan träffen satt jag utanför omklädningsrummet i Mariebad och tittade mig omkring och kunde konstatera att badet nog så småningom behöver en uppfräschning. Då kom några herrar förbi och konstaterade detsamma och sa att det blir nog dyrt det här med renoveringen. Jo, svarade jag, det är dyrt med simhallar. Jag vill minnas att vi hade räknat ut att vi borde ha betalt över 20 euro per gång redan då för att få alla kostnader täckta. Herrarna fortsatte. Jaha, du bjuder på kaffe på stadsbiblioteket? Jo, sa jag. Välkomna bara. Nej, nej, vi bor i Jummala. Var vi svarade att de nu får komma ändå. Men fick som svar att nej, ser du. Mariehamn annekterade en del av Jummala 1961, så vi kan nog inte. Jaha, jaha, sa jag. Men då borde vi ta dubbelt betalt av er för att ni simmar i vår simhall eftersom ni är från Jummala. Det trevliga herremen jag mött i badet. Förresten har Mariehamn stått för byggarna många hallar och underhåll av dem så gymnastikarenan borde nog jommala med glädje hjälpa till att finansiera. Du har det lätt du som har bara ett parti på Åland fick jag höra. Nej, svarade jag. På Åland finns alla andra partier utom Svenska Folkpartiet. Liberaler och Moderater finns inte på fastlandet Socialdemokraterna heter inte Socialdemokratiska partiet här. Centern ja, men inte Obunna Ålands framtid, Ålands demokrati och nu också Hållbart initiativ. Den största motståndaren till en kommunsammanslagning är ditt parti fick jag också höra. Vadå? Jag har väl inget parti på Åland, sa jag. Men partiet fick jag höra att hette kommundirektörspartiet. Nu tror jag dock inte motståndet alls är lika stort i det partiet. Ja, varför har vi 16 kommuner på Åland? En kvarleva från hur samhället såg ut på 1800-talet. Till och med församlingarna har insett att det inte längre kan vara 16. Varför är det så svårt med kommuns Istället grundar vi nya organisationer för att vi inte vågar göra något åt grundproblemen som är att vi har för många kommuner. Nu talas det istället om att överföra nya uppgifter på landskapet eller nya samarbetsorgan för att kommunerna är så små om man inte vill eller det blir omöjligt att jobba ensam eftersom verkligheten nu för tiden är så oerhört komplext. Och nästa år har alla kommuner minusbudgetar. Det samlade underskottet är 8 miljoner. Varifrån ska pengarna tas? När blir man för liten för att vara självständig? Som jämförelse är Lumpalandskommuns budget mycket mindre än Strandnäs budget med 600 elever. De åländska kommunerna har haft mer pengar att röra sig med än de fastländska och mer pengar betyder fler åsikter. Vi har dessutom otroligt många förtroendevalda på Åland. Förutom alla kommuner ska kommunalförbunden och andra organ bemannas och det faktum att man inte får sitta både i kommunstyrelsen och fullmäktige ger många beslutsfattare i förhållande till befolkningen och det betyder längre och fler möten. En annan sak jag tänkt på är att 38 procent är inflyttade till Åland, men var syns det i politiken? Representationen på Åland skulle gagnas av mångfald. Samarbetsklimatet och att få beslut i stånd tror jag också skulle förbättras med fler utifrån. Jämställdheten skulle vara en vinnare, vilket den också skulle vara med färre kommuner. Jag slutade med politiken för jag märkte att jag blev trött på trögheten i beslutsgången. Så inte det bara på Åland beslutsfattande tar tid. Och det är ju demokrati. I alla fall, det bästa av alla system som finns för alla andra alternativ är så mycket sämre. Men kanske det är svårare här för att man alltid känner eller är släkt med någon som berörs att fatta beslut. Men folk är inte dumma. Vi måste förklara varför man fattar och behöver fatta vissa beslut. Sen gillar ju inte alla dem, men det får man leva med. Allt så såg fallen ist omöjlig, alltså att vara alla tillags är omöjligt- Sa min tyska lärare. Och då behövs det lite mod, och därför ska vi lyssna på Starkare än du tror, en pepsång av Miss Lee som gör att man orkar. Jag är starkare än du tror. Och när livet trycker ner mig ska jag alltid stå emot. När Åland hotas utifrån går alla samman. Som när företaget Orkla tyckte att man skulle dra in chipsfabriken i Saltvik för att den logistiskt sett låg lite avsides och näringslivets representanter steg upp och deklarerade att om ni stänger fabriken grundar vi en ny, för vi har den kunskapen, här ser ni grundarna framför er. Och landskapet lovade att vem som än fortsätter tillverkningen så kommer man att stödja den. Då blev norrmännen rädda för att förlora den finska marknaden och det berättas att norrmännen på hemväg i flyget sa att det aldrig blivit så elegant hotade som på Åland. Storytelling illa jag. En berättelse jag kommer ihåg är förra stadsdirektören som berättade om Trobergs donation för byggande av kyrkan och prästen i kyrkan sa att datorn önskade för att bli anonym. Varby Troberg steg upp och sa, ja, jag tyckte det skulle vara bäst så. Att hålla företagen på Åland har dock varit framgångsrikt istället för att sälja ut företagen som sedan inte bryr sig om att investera i det lokala. Företagen tar hem funktioner och det skapar arbetsplatser lokalt. Företagens miljöarbete har rönt internationell uppmärksamhet och framgångsrika IT-bolag handhar bland annat diverse betalningslösningar. Investeringar görs i centrum för att man har ett hjärta för den egna hembygden och kan tänka sig att investera i lokalsamhället för att det ska må bra. Trots att man kanske inte alltid får ut den sista euron i hyresintäkter. Förtroendevalda vill nog gärna att vi ska upphandla men det ska helst vara åländskt. Och de, dividender vill man inte ta ut från våra stadsbolag- för då tar finska staten merparten. I äckare betyder förresten lokalt lokala äckarebolag. Varför ålänningarna har varit så framgångsrika- är för att man har ett väldigt stort självförtroende. Även företag som ibland verkar mission impossible. Journalisten Staffan Brun skrev ett kosseri- vid vi på Åland- det är spel och då syftar han på paffen, alkohol med anledning av taxfrin och chips. Ohälsosamma vanor, men det finns nog mycket annat. På sjöfartens dag ser man vidden av de olika företagen inom shipping, allt från stabiliseringssystem till bokningssystem. Under pandemin såg vi hur beroende Åland fortfarande är av sjöfarten och turismen. För mig är det dock helt klart att man hejar på Finland om man är ålänning. Att i ishockey heja på ett annat lag än Finland, det är helt otänkbart. Eller gå i svedubastu, en sådan där bastu som är bara ljummen, i vet. Jag visste, och de flesta på fastlandet vet nog inte så mycket om Åland. Ålands frågor under historielektionen i skolan intresserade inte, trots att historia var mitt bästa skolämne. Men inte vet man hemskt mycket om Finland på Åland heller. Det man ändå ska komma ihåg är att om inte Finland krigat för sin och Ålands självständighet hade det inte heller funnits något självstyre på Åland utan vi hade alla varit en del av östblocket. Vilket Sveriges generalkonsul Ären Krona sa i sitt tal i stadshuset på Finlands 100-årsjubileum. I händelse av krig är Åland på grund av sitt strategiska läge synnerligen intressant. Hmm, då kanske det är bra att det finns så många vapen på fredens öar. Det var ett skämt. Tryggt och säkert är det nog ännu på Åland. Men säkerhetsaspekter behöver nog beaktas. Jag har inte gillat tonen mot Finland de senaste åren. Man får kritisera men då ska man ha sopa rent framför egen dörr först. När Sibelius Finlandia spelas kommer känslorna. Efter att jag på Finlands hundraårsdag hållit ett tal på torget minns jag det förvånade suset som gick i publiken då en plog av Finlands sångsvanen flög över oss på samma gång som nationalsången vårt land sjöngs. Det var en mäktig händelse. Nu ska vi höra på Finlandia som någon sagt kunde varit nationalsången. Åland borde satsa på sin högskola och högskolan borde bli attraktiv för studeranden utifrån för att få utbildat folk som vi så trängande behöver. Bygga campusområde, samarbeta mera inom den högre utbildningen på fastlandet och i Sverige. För det finns en intressant arbetsmarknad på Åland. Bland annat för att man har ett eget parlament och många spännande bolag. Flera av dem jobbar väldigt internationellt. Men jag tycker att man har märkt att man på Åland i alla fall tidigare inte riktigt uppskattat utbildning utan hellre sett att man är en så kallad self-made typ. Å andra sidan är ålänningarna, liksom österbottningarna, väldigt företagsamma och det är ju företagare Finland också behöver. Jag har läst någonstans att ju högre utbildning du har, desto mer kännedom har du om riskerna med företagandet och desto mindre benägen är du att grunda ett företag. Att bygga idrottshallar har man däremot satsat på och det är ju bra för folkhälsan att man får utöver många olika sporter på bekväma tider. På fastlandet skulle man aldrig ha råd att hålla skolornas gymnastiksalar tomma om kvällarna och det har man nog inte egentligen här heller men bra för oss idrottsutövare med alla valmöjligheter. Nyckeln till all mänsklig framgång ligger i nyfikenheten. Kanske därför har ålänningarna varit så framgångsrika. Trynandet är trots allt bra, så fortsätt vara nyfiken. Det sägs att botemedlet medlet mot leda och cynism heter nyfikenhet. Förutom alla idrottsmöjligheter är väl det här då också en bidragande orsak till den goda hälsan. Liksom alla föreningar och körer. Chefläkaren på OHS Janek Fransén- säger att ålänningarna i snitt- är tio år yngre än sin faktiska ålder. Är man nyfiken- väljer man att lyssna, ta råd- nyfikenhet skapar kreativitet- eller är det ändå, ändå avundsjukan som gör- att Åland varit så framgångsrikt? Camilla Gunnelsa tal. Att den är starkare än sexualdriften, men hon menar bara en byäckare, sa hon. Men kan grannen så kan jag. Nu ska vi lyssna till Robbie Williams I Love My Life och det är en stor tacksamhet för allt vad som finns på land. Fast den en lärdom är att man på Åland inte vill bli jämförd med andra. Det fick jag mig fort berättat. Valde man just mig för att jag kom bort ifrån. Men jag fick inte säga att så här och så här gjorde vi i Pargas. Nu blir det väl så att jag kommer att säga så här gjorde vi i Mariehamn. Så behöver man i något skede av sitt liv studera eller jobba utanför Åland för att ha något annat att jämföra med. Vilket förra rektorn på högskolan Edvard Johansson påtalat många gånger. Helst studera i Finland för att knyta kontakter i Finland och till det svenska tycker jag av egoistiska skäl. Svensk Finland behöver Åland. Många finländare har upptäckt Åland i sommar och att man kan klara sig på Åland utan att kunna svenska. Liksom många ålänningar har upptäckt Finland. Det jag har hört från företagare och stugbyägare är att finländarna är väldigt nöjda med allt och att de använder mer pengar än till exempel svenskarna. Men jag fick mig berättat om den äldre mannen i hamnen som inte hann med fartygsbytet och blev strandad i hamnterminalen och var så nervös att när han blev tilltalad på finska svarade han att jag kan ingen svenska och fick uppmärksammas på att vilket språk han tilltalades med. Rädslan att inte klara sig om man inte kan svenska finns. Ett annat måste är att läsa en annan dagstidning än de två lokala tidningarna och se på andra nyheter än Sveriges TV4 för att veta vad som händer i Finland och övriga världen. Förresten, när jag var till 5 på en intervju i början av min era hörde jag en bra låt och frågade journalisten att vad är det här för en låt? Då sa han något i stil med att det är så mycket bättre. Det tog en tid innan jag visste vad så mycket bättre var. Det var ju vain med. Jag ser fortfarande på Ules och Gymmenenotis, alltså Tjans nyheter, väldigt sällan på Sveriges TV. Så mycket svenskt går mig förbi. Språket är en källa till glädje. Kommunikation och brister i det är fascinerande. Och det finns skillnader i Finlands svenskan och Ålenska. Till exempel hur man uttalar ord som djup och djur. Det heter inte djup och djur. Att böle ska sägas röjsböle. Namn som Mona ska sägas Mona. Söka i betydelsen hämta. Alltså inte söka papper eller nycklar för då betyder det att du har tappat bort dem. Det kommer nog från finskans hackea. Min bror fick av vår kusin Mikael som för närvarande är i Kina på Bores fartygsbygge. En mugg med texten Time for fika Fika använder man inte i svensk Finland. Det heter kaffepaus Jag tror jag en gång sagt att jag går på fika För jag går på kaffe Fyllkaka beställde jag en gång Och möttes av en oförstående blick Tills jag kom ihåg att det heter gräddtårta Ordet kommer från finskans Täute kakko och kakku kaka Kaka med fyllning Logiskt finska är ganska logisk fast det jag också kan snubbla på finska ord bland annat orden sukupolven vaihdos och sukupolen vaihdos efter att minister Jan Erik Enestam berättade han, att han i ett tal sagt sukupolen vaihdos alltså könsbyte istället för sukupolven vaihdos generationskifte. Det är ju vitschilda saker fast den låter väldigt lika. Inte undra på att man tycker att finskan är ett svårt språk. Min man som jobbade i hamnen undrade hur det kan veta så exakt i vilka byar det blåser då kollegorna sa det blåser i byarna. Tills han kom på att det är vindby det handlar om. På finska är vindby Tolenporska och en by där människor bor är Kulle. Det vill säga två helt skilda ord. Undra på att det blir missförstånd folkemellan. Man sa att Karen Blixen råkade ut för ett översättningsfel då hon frågade om området i Afrika var tjänligt för kaffeodling. Man översatte att området lämpade sig för kaffeodling men glömde att ta med det viktiga ordet inte. Uttrycket Egen ko i diket använde Wikilands tidigare vd Nils-Erik Eklund. Och jag undrade varför han använde en finsk direktöversättning, så kallad Finlandism- för uttrycket på svenska heter att man talar för sin sjuka mor. Men det kom då fram att han varit på finbete i Tammefors. Det var nog för att hans föräldrar ville att han skulle kunna göra business på finska. För det ska man kunna göra på alla språk. Han önskade också att jag skulle orka med ålänningarna. Det har jag nog gjort. På ett möte på landskapet skulle jag meddela att behandlingen sker i fel ordning via uttrycket att man... Gå med reven före upp i trä genom att säga det lite vackrare och uttryckte mig Nu går vi nog med baken före upp i trädet. Tills jag på de oförstående blickarna nog såg att så uttrycker man sig nog inte på svenska. Eller att vi inte gräver blod ur näsan med den här beredningen i betydelsen man blir inte så arg på som vi skriver så här. Många uttryck är så kallade finlandismer i svensk Finland. Men det heter en mast och flera master, inte mäster. Det kan ni kolla i Svenska Akademins ordlista. Nä, så många korsor har jag nu läst att jag vet att det heter en mast, flera master, inte mäster. Men det fick jag lite slåss för på Stadskansliet. Vilket betydde att när jag berättade om ett möss så vågade ingen pipa något innan man hade kollat att det hette en mus och musen. Utan alla satt helt tysta på en båtresa när jag berättade om mösset som sprang i min före detta kollegas bil. Nya, ny dessutom, och åt hennes matsäck så när hon skulle ta sig anden hade någon varit och gnagt den som hon lät bli att äta och hade funderingar kring hur hon skulle våga köra hem med ett möss som kanske springer omkring i bilen. Mösset fångades senare i musfällan på natten. Min musta som bor i Vanda men från och till i Marihamn för att träffa dotter med familj sa att hon har glömt att det kan vara så svenskt i Finland som på Åland. Allt som kommer på finska från myndigheter i Finland skickas tillbaka utan att registreras. Men när man en andra gång hamnar i karantän får man nog svära på finska enligt styrelseordföranden i alla fall. Men vad vi sa tål inte att upprepas. Men jag kan berätta att den åländska styrelseordföranden nog kunde svära på finska hon och. Man tror kanske ibland på fastlandet att det är av illvilja man inte talar finska. Men många på Åland kan helt enkelt inte språket. Ibland hamnar det på statskansliet att gissa vad det ska beställa ur hans katalog genom att titta på bilder. Att fira svenska dagen 6 november på Åland är därför inte viktigt. Svenska dagen förknippas oftast med SFP på fastlandet. Så alla dagar är svenska dagar för mig, sa socialdemokratens Stig Engman i Pargas alltid. Vilket i alla fall stämmer på Åland. Men engelska är ju lika mycket ett främmande språk. Information om att grunda bolag kanske idag finns på finska på landskapets sidor. För vill man ha folk hit också från Finland ska det finnas. I ett val fanns valmaterial översatt i många andra språk men inte i finska och man hänvisade till att valsystemet var så likt. Men då kanske material inte hade behövt skickas på svenska heller. Nåja, skastadsarkitekter arkitekter med finska som modersmåltala med en annan arkitekt på engelska då båda kan finska? Språk är en rikedom. Ju fler språk man kan desto bättre. Ibland får man vara lite pragmatisk människor emellan. Så att business kan man göra på alla språk och kärleken fungerar på alla språk. Bara man ser till att myndighetsspråket hålls vänster. Och nu ska jag då återgå till att till största delen jobba på finska i Åbo inom utökningsverket som ligger under justitieministeriets förvaltning. Det är lite trist för det har varit skönt att få tala sitt modersmål på jobbet. Och arbetsvägen blir betydligt längre än de 800 metrarna jag haft i jobbet. För nu blir det mellan 10 och 35 km enkelt väg. Och någon böter slapp nu och då eftersom sannolikheten för det ökar ju mer man kör bil. Som vi säger. På Åland har du 25 timmar till ett förfogande då du slipper sitta i långa bilköer. Fast det egentligen kommer från finskans vaikamärke nu. Nu får man ju jobba en hel del på distans också. Och så finns det mest soltimmar i hela Norden på Åland. Ifall du inte visste. Och så det här med vädersträck. Kommunforskar Gurun Siv Sandberg som är syster till Ålands kommunförbunds Magnus Sandberg. För det här med vem som är släkt med vem är viktigt på Åland. Journalisten Nina Fellman frågade under en intervju. Vems flicka är du då? Och jag tyckte det var en konstig fråga. Men jag har märkt att jag också börjat fråga samma sak då jag hör att någon är från Pargas. Eller har röttar i Pargas. Pargas är ungefär en lika stor stad som Mariehamn. Där många känner många. En annan specialitet på Åland är att man ofta utgår ifrån att man vet var allting finns så man lägger inte ens ut adressen vid olika evenemang. Siv Sandberg postade på sociala medier alltså en bild under pandemin där hon skrev Inga globala kriser ändrar på det faktum att i Mariehamn gäller det att ha koll på vädersträcken. Sivu plé. På dörren i hamnterminalen stod nämligen att läsa. Under terminalens öppettider använd endast den södra dörren. I intervjun med Nina fälman då hon ännu jobbade på Nya Åland och jag var nystadsdirektör ställde hon mig frågan vilken hamn som är bättre, den västra eller östra. Och jag funderade febrilt att vilken hamn angör nu åbo i då jag också skulle ha en förklaring. Som tur svarade jag rätt, det var ju 50%, -50 chans. Om man går ut från en byggnad kan man väl säga- att man ska gå till höger eller vänster. Men visst, det är praktiskt att använda vädersträck. Speciellt när man bor på en ö ska man kunna dem- och när man är ute på sjön. Förresten har jag aldrig blåst i Stockholm nu fast jag har åkt färja i nästan sju år. Det är ju en bedrift. Några gånger har jag nog kört ut i Långnes i onödan- och färjan inte kommit. Eller bokat fel resedagar. Eller stått utan bokning- för att jag i misstag har bokat den. Sånt har nog hänt. Och som att saker och ting ordnar sig på Åland. Och på något underligt vis så gör det också det, för det mesta. Det är alltid någon som känner någon som kan hjälpa till. Som första gången jag arbetade på Åland och fick höra en anställdsmöblerade lägenhet, för hon hade just träffat sig, skaffat sig en pojkvän och lägenheten stod tom. Jag noterade för övrigt att hon hade finska kanaler i TV och undrade hur jag skulle få fram dem. Men det fanns inga finska kanaler i det husbolaget. Den blev valt till statsdirektör erbjöd sig en tidigare kollega med deras möblerade lägenhet. Medan de själva fortsatte att bo på den vinterbonades stugan. Precis som under stormen Alfreda då människor bjöd nödställda in till sitt hem på mat och värme. Man tar hand om varandra. Är det en tävling i Sverige och man vet inte hur man ska ta sig dit är folk väldigt hjälpsamma och säger du får säkert åka med den och den och det får man också om man ryms med. Helt vilt främmande människor men som man blir bekant med under resans gång. Som när jag sköt i Varnsbrosimmet och nuvarande lantrådet Veronika Törnros tipsade om sin syster och sambo som jag kunde hänga med dit. Nu ska vi lyssna på en sång som jag har hört väldigt många gånger här på Åland och det är I did, I did it my way med Frank Sinatra och det gör vi väl alla vi går våra egna vägar The final curtain Det var i Did It My Way som jag har hört många gånger på Åland. Och jag är Barbara Heinonen, avgående stadsdirektör i Mariehamn och din vinterpratare idag. Och ingenting är omöjligt på Åland. I juli, en sommar, började media ringa stadshusets växel och undrade om det var sant att Bill Clinton var på väg till Mariehamn. Och det var han ju. Och vi vågar inte i vårt svar utesluta den möjligheten. Trots att vi inte visste. Anders Wiklöv är känd på fastlandet. Kanske. Han var den enda åländska kändisen jag kände innan. Nej, Micke Björklund visste jag nog också vem som var. Min mamma brukar alltid säga att min svåger, att han var som Anders Wiklöv- eftersom han byggt sitt företag från ingenting och det tyckte han om att höra. Det var lite häftigt att få åka i Anders Bentley i Anders Hudde och kolla in hans dyra tavlor- den dyraste tavlan, eller i alla fall en dyr tavla, hade rymts i min handväska. Jag tror inte jag skulle varit välkommen på nytt om den hamnat där. Jag Anders har två Bentley, en med vinterdäck och en med sommardäck. Väldigt praktiskt så behöver man inte byta. Det har jag också, på min cykel. En med vinterdäck och en med sommardäck. Eller den vita kängurun som inte var en känguru utan är Vit Valaby vid namn Vonka, blev också en stor nyhet utom Åland samma sommar. Men det är klart att man tror man ser i synen om en vit kängurusk framför en på små timmarna. Fick frågan när jag kom på jobb om jag råkat se en. En beva har vi ju nu. Stackaren lär få leva ensam. Vill svinet någon, någon hämtade hit en gång det sig som tur inte. Kanske var det SGT-behandling. En förkortning har fått lära mig. Skjut, gräv, tig. Tiga som de ge, en jägare sköt en dam i ben och alla vet vem som det är men ingen säger något. Jorten blev ju fel också efter en förväx förväxling med Öland. Då Åland fick gjort och Öland fick rådjuret med det finska rosorna. Öland och Åland, man kan ju höra fel. Fast, där kommer det igen. Ibland blir man lite trött när det blir för mycket fixande. Då gäller det att lägga på lite rödare läppstift bara, ifall man blir besviken. Som när husen på Kapteensgatan revs. Det är mitt för Mariehamn, tyvärr lite för amerikanskt, då man anser att samhället inte ska få säga vad man får eller inte får göra med sin egendom. Ibland kan man undra om är så höger att alla får vara med och finansiera det det privata själva borde stå för. På fastlandet och i Sverige ansvarar fastighetsägarna för skötsel av tratoarer och gator till exempel. Inte samhället. Det är inte att vara socialist att ta tillvara vår historia och hävda lika behandling. Ibland har ett parti rätt, ibland ett annat. Men hävdar man självstyrelsen så ska man ta med tusan se till att självfölja lagar och att ett handslag gäller, eller hur? Nu ska vi lyssna till The Queen's The Show Must Go On, för fast man skulle vara ibland väldigt besviken så går showen vidare. Mycket är som sagt annorlunda på Åland. Parkera inte på fel sida av vägen, säger att dem som kommer från fastlandet, vi har en annan väglag här. Tack och lov har vi ingen reform eller ett välfärdsområdesval på kommande. Men kommunalt anvård får man inte här så allt är faktiskt inte bättre på Åland. Läkemedelsavdragen i beskattningen är sedan länge avskaffade på fastlandet och borde avskaffas som onödig byråkrati. Liksom det extra reseavdraget. Det finns inte avstånd på fasta Åland att tala om och dessutom borde vi minska på bilanvändandet. Samtidigt skulle det gynna kommunerna i form av högre kommunalskatter med mindre avdrag. På Åland finns det fler bilar än människor. Helst skulle man vilja köra bilen in i butiken också brukar jag säga. Och att friska fullvuxna människor inte har en ursäkt att inte cykla eller gå i Mar Mariehamn där allting är så nära. Jag har haft en tävling med mig själv att inte använda bil. Det finns fantastiska cykelvägar på Åland. Det är 34 km till Äckere, 29 km till Långnäs och 45 km till Geta. Det enda flygfältet där parkeringen inte är finns på Åland. Och säkert den enda hamnparkeringen också. Flygplatschefen presenterade mig när jag kom inrusande i flygterminalen- och hon stod där omringad av finska parlamentariker och tjänstemän- som här kommer statsdirektören som brukar cykla till flygfältet. Jag cykla eller går till flygplatsen. Jag kan cykla, gå eller springa från och till Långnäs också. I somras lyssnade jag på tre sommarprat av 90 minuter- medan jag gick från Långnäs till stan, mitt i natten- Åskmålen cirklade runt och en bil som visade sig vara en taxi vände om och stannade och frågade om det har hänt något när jag böjde mig ner för att kontrollera att packningen skulle hålla vatten i händelse av regn. Nej, nej, jag ska bara ha motion, sa jag. Nu måste han tycka jag var knäpp. Barnbidrag och studiestöd är högre men kostnaden för att bo på en ö är naturligtvis också högre. Men avsaknaden av en regionplan gör också- att infrastrukturen blir mycket dyrare för alla. Den enda landshövdingen som finns i Finland finns på Åland. Ibland glömmer man nämligen bort- då man omorganiserar att Åland har sin speciella status. Förresten säger landshövdingen alltid- att stadshuset kymmer hans utsikt. 1 maj firas stort på fastlandet och studentmössor bärs- men inte här. Istället är midsommarstängarna många- –och fler och finare på Åland. På fastlandet går påskhäxorna kring på påsken. Det finska dessutom en vecka innan det svenska, men inte här. Karonka på fastlandet betyder middag. Här är det studenternas fest. Skattegränsen ställer till det för många en ålänning– jag tänkte inte ens på att det fanns en skattegräns när jag beställde en uppblåsbar flytboj via triathlonklubben i Åbo och det frågade om jag ville ha den levererad till Pargas eller Hamn från Sverige. Och jag måste gå till posten och fråga vad som jag förväntades göra då jag fick en lapp hem gällande det. Posten skulle nog kött för tullningen men då hade det blivit förhållandevis dyrt så det blev att ballra sig iväg till tullen i hamnen. Sedan dess har det blivit ännu mer komplicerat och jag har fått nog och jag har nog fått fungera som hjälp Nu är det märkligt att små inköp mellan privatpersoner ska förtullas. Men visst, taxfrin gör båtresorna billigare. Jag kommenterade en gång i Eckerö-terminalen hur billigt det är att åka färja och buss. Tur och retur. Varmihus svarade ja, att så tycker inte alla. Under pandemin var den frivilliga karantänen 14 dagar på fastlandet och 7 dagar på Åland. Det lät speciellt när det utades ut på färjan. Man vill alltid få en egen touch på det hela på Åland. Och om inte undertagslaget gällde är det fri rörlighet mellan Åland och fastlandet även om den också är ifrågasats. På tal om Åland, Finland och Sverige. Jag kan inte använda ordet riket för för mig är riket Sverige, kungariket. Finland känns främmande, för Åland är också en del av Finland, så det blir fastlandet. Men ibland, för tydligheten skulle använder jag Åland, Finland, Sverige. Och ibland brukar jag rätas och fråga vad det står i passet. Åland, Finland. Ja, och så snuset. Man snusar mycket på Åland, även kvinnor. Och nu fanns det vägar att få snuset i Åland också under pandemin. Nu ska vi lyssna till I used to rule the world av Coldplay. Det gäller att ha folkets gunst, tänker jag, när jag hör den här låten. Mariehamn är en speciell stad, ett Helsingfors i miniatyr. Kryssningsfartyg anlö anlöper hamnen och på sommaren är känslan internationell, som att vara utomlands, säger Finnen. Sloganen världens minsta metropol som lanserades under president Hallonens besök är inte helt fel. Dessutom är ju formen som Manhattan lite som en metropol. Oh it looks like Manhattan utbrast, utbrast också en grupp koreaner då de såg flygbilden över Mar Mariahamn. Så inte helt fel, nej. Och Gustav Eriksson som är kännetecknande för det maritima Mariahamn är känd världen över. Som när våra lobbar för torrskipsrejs i Kanada så var det många som kände till honom. Marihamn stad granskas ändå mer än någon annan kommun, trots att vi är bara en av 16 kommuner på Åland. Och ibland kan jag tycka att det känns lite orättvist. Kommunalt anställda mår bättre om politiker visar uppskattning, men det gäller också internt i organisationen. Då får vi bäst resultat. Vi har kommit närmare varandra inom hela koncernen Marihamn. Både tjänstemän och politiker ska göra det som är bäst för Mariahamnarna. och att för att vara framgångsrik behöver man kunna komma överens och fatta beslut. Bra eller dåliga och så går man vidare. Invånarna vill inte ha stridigheter. Ibland kan en önskan gå i uppfyllelse om man får en för tidig julklapp. Stadsarkitekten har alltid sagt att när det riktigt kniper så kan man ena sig i marihamn. Och det var stort att man kunde äna sig kring centrumplanen även om man var av olika åsikt. Det kommer att uppskattas långt senare i historieskrivningen. Jag nu ska jag knyta ihop säcken, packa kapsäcken. Mycket har förändrats men inte allt. Länge hade jag alla mina tillhörigheter i en Ikea-kass. Jag fick ju komma till med blädad lägenhet. Nu packar jag Klas Olsson XXL-kassar och det räcker nog med en. Massor med kläder. Och kapsäckar fulla med minnen. Goda minnen och människor som jag gärna skulle ta med mig till nästa arbetsplats och boningsort. Trevliga människor, för det är de man kommer ihåg med glädje. Visst kommer man ihåg Stalin och Hitler också, men inte med glädje i alla fall. Och ingen man skulle vilja ta med sig. Nej, makthungare är nog inte en egenskap att uppskatta. Lärdomar är lättast att ta med- Nya värderingar, insikten att man kan leva och tänka annorlunda och se på saker och ting ur många synvinklar och det är fantastiskt. Jag hade ett stort kontaktnät och har haft nog väldigt många besök från fastlandet och nu får besöken då börja komma till Åboland. Härifrån kommer jag att sakna bastudamerna Brains and Hearts. Den ena medlemmen undrar förresten om hon varit single för länge då födelsedagsbarnet undrade om man tar med av och hen började fundera på Cognac och Baylis. FS-mafian, om ni säger det mycket, take no shit- kan det hända att du ser en medlem. Partypans, som fick sitt namn av att en känd politiker- skulle hälsa gästerna välkomna på engelska och sa- their partypans istället för their participants. Och min länningsgrupp och styrelse, vilket fantastiskt avskedsfälls- det ordnade i fredags- Lördags, så hemlagar Åländs- där alla bidrog med ingredienser och program- så som man bara kan här på Åland. Under anställningsintervjun fick jag frågan- om jag har släkt på Åland. Jag svarade att jag har en farbror och två kusiner- men det visade sig att jag hade långt fler. Vi har varit sex kusiner här på Åland- men det kom jag på efter anställningsintervjun. Med kusin Pia hade blivit många dopp- på Lilla Holmen på tid, tidig morgon. Och må, många middagar med kusiner. Och en som jag bodde tillsammans med i flera repriser. Man har ju en samhörighet och gemensamma minnen med släkten. Nu blir det inte lika många träffar och middagar i framtiden. Men allt har sin tid. Jag har haft 20 goda år och är glad över att få leva och bo i Marihamn. Jag har tyckt om marihamnarna och ålänningarna- nu får jag bli vanlig invånare. Jag skriver mig inte genast på fastlandet i alla fall. Jag kommer ihåg en rubrik. Statsdirektören fortfarande inte är skriven på Åland. Kanske det nu står. Förra statsdirektören är ännu skriven på Åland. En skolkompis som var här på Sjöfartsdagarna sa att du kommer nog att få abstinens inom ett halvt år. Under juletider kan vi komma ihåg att kultur och böcker kan vara bättre än bantning och motion. Hör bara på Stans kultur- och fritidschef och äta äpplen. Jag skrev först åpplen, ni vet, kampanjen mitt å. Mitt Åland, nej inte Öland utan Åland. För det finns ingenstans så goda äpplen som på Åland. Det är klimatet som måste göra det. Naturen på Åland är så otroligt vacker. Många fina vandringsledar som jag fått trampa. En paddlare från Sverige sa åt mig att det finns större chans att se en havsörn än en motorbåt när man paddlar i grundavikan. Den gamla sinnesrobönen kommer i dessa dagar väl till pass. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. God jul och gott nytt år. Ta väl hand om varandra och var i hamn. Och välkomna till Åbo och Pargas. Men först är ni välkomna till stadshuset i Majhamn på kaffe eller fika. Min sista arbetsdag den 3012 klockan 13 till Skål, drick med mig ett sista glas av Miriam Bry Bryant från Så mycket bättre.